0: En este episodio tuvimos la dicha absoluta de entrevistar a una de nuestras happy people on Earth, nuestro primo Joseph Michael, o sea, sí, Miguel Colín. Él, siendo experto en temas de emprendimiento, negocios, mentoría y educación en temas de inclusión, era justo la pieza que nos faltaba para continuar la conversación sobre Saturno y su estandarte de responsabilidad, trabajo y rigor.
1: Tuvimos una plática interesante, relevante, seria y al mismo tiempo muy envuelta en pasión y alegría. No se podía esperar menos de un Leo como él. Además de enseñarnos mucho sobre estos temas a los que se dedica profesionalmente, nos ayudó a desmitificar una parte malentendida de nuestro autoconcepto. Descubrimos algo nuevo y padrísimo de nosotras. ¡Acompáñenos! All right. Ok, vamos
0: a hacerlo. Cinco, right, cuatro, cuatro Espérate. Bienvenidos a Entre Paréntesis. Sue es astróloga y estudió psicología. Y Rose es psicóloga y estudió astrología. A partir de esas visiones y de nuestra curiosidad por lo que nos parece interesante, relevante, emocionante y un tanto apabullante de la vida, Abrimos el paréntesis para explorar su contenido
1: y divertirnos un montón en el proceso. Gracias por acompañarnos y que disfruten de este episodio. Hello, hello,
0: hello, hello. Hello, hello. ¿Cómo estás, estás? Rose? <risa> ¿Qué, <risa> emoción. ¿Qué emoción? Mega, ¿Está? preséntalo,
1: por favor. Sí.
0: Este, fíjate que ahorita me cayó el 20 que había que presentarlo, ¿verdad? Pues
1: y es este... que está re fácil decir es Joe. Pero sí, pues
0: <risa> sí, eh, ok, here goes. Hoy tenemos en el estudio de triple grabación a un gran y querido y amado y este, muy respetado invitado. Uh -huh que viene siendo nuestro pariente también y que se llama José Miguel Colín a.k.a. Joe o Joseph uh -huh. y, eh, y bueno él nos irá ahorita contando su historia porque no me voy a saber todos los pormenores pero en estos momentos es una persona o sea es lo que se diría a very important person
1: Sí yo y iba a decir un... muy chingón pero es lo mismo <ríe>
0: Sí, y, eh, y bueno, tiene, tiene muchas, o sea, además de que, de que es un gran ser humano en my book, tiene, tiene grandes genes, ay, tiene grandes, grandes genes, uh -huh. este, tiene una forma de estar contribuyendo en este momento al mundo, que pues nos parece muy importante y relevante compartir, y muy interesante además, entonces uh -huh. yo voy a dejar que tú, yo digas tus credentials, por favor, y, y ya nos arrancamos con el tema de hoy. Así que, ¡bienvenido! Welcome ¡Bienvenido a este sí. tu espacio! Primo por de mi
1: Caster. amor, que qué eres emoción. como un hermano más de, 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 de Rosy mío, por,
2: sí.
1: por siempre.
2: Por desde, siempre o sea, desde, desde chiquitos.
1: Desde chiquitos. Sí. Así Muchas que,
2: gracias, Amba. Muchas bien. gracias. Qué privilegio, qué gusto. Estar aquí, en este espacio que tanto he visto crecer, madurar, compartir con ustedes, verlas en su máximo esplendor. Me encanta que la gente escuche la sabiduría que yo he escuchado por tantos años. No. Y bueno, más que mis credenciales, quiero eh, darles pues, el crédito que han sido parte de mi crecimiento desde niño, ahora sí que desde las entrañas. Y nada, que he compartido con ustedes muchas cosas, con cada una en lo personal, como primas que son, como hermanas que son, eh, yo creo que para mí siempre, y incluyo a otras tantas primas mujeres, que para mí fueron mi lugar seguro en mi niñez, mm. fueron mi, mi safe space mi, mi lugar en donde podía ser yo, donde podía desenvolverme, podía ser eh, mi ser auténtico, y ni se diga, en mi adolescencia, en mi crecimiento espiritual y personal, también ustedes fueron una contención maravillosa, así como mis hermanas y, bueno, mucha parte de mi familia, pero ustedes en particular, junto con sus familias, per se, fueron increíbles en mi desarrollo. Y nada, pues una vez que, que, que estoy aquí, pues bueno, voy a platicarles un poquito de lo que he vivido, de lo que he pasado, de lo que estoy haciendo. Y más que credenciales, bueno, me dedico a... Eh, Gran parte de mi hacer profesional se basa mucho en capacitar, entrenar y coachear emprendedores. Okay. Eso lo he hecho por los últimos 10 años. Al principio, desde el gobierno, ahí en Jalisco, y ahora desde mi empresa, que tengo ahora formada hace 5 años, que se llama Miguel Colina Co., en donde hago mucho esta labor de, pues sí, de, de estar con emprendedores, de inspirarlos, de de tratar de solucionar problemas, de tratar de identificar dónde están uh -huh. atorados, redireccionar el camino si es necesario, y es algo que me apasiona de sobremanera. Y además, uh -huh. bueno, también me dedico un poco a la innovación, a estar con algunas empresas como Bimbo y otras tantas. Colaboro con gobiernos en temas de inclusión y muchas cosas, pero realmente mi, apas, mi pasión se basa mucho en el emprendimiento y también soy maestro de, de ITESO en esa materia que también haya yeah. una conexión familiar muy mágica, que si quieren después les platico exactamente, Entonces Increíble. eso es lo que hago y a eso me Increíble. dedico muchas gracias muchas yo gracias.
0: quiero este, como recibir en toda esta riqueza que nos estás compartiendo de lo que haces, y lo quiero como contextualizar un poco
3: uh -huh.
0: a uh -huh. el, uh -huh. el por qué nos pareció en este momento como tan interesante uh -huh. y relevante y emocionante invitarte al, al podcast, no tenemos uh -huh tres sesiones desde que empezó el año hablando de Saturno y hablando como esta, este ímpetu de que siempre se siente o se suele sentir a principios de año de empezar, de emprender, de arrancar, de casi este...
1: los propósitos, o sea, también es parte como del de la energía de un principio de año.
0: Exacto, o sea, sea o no ideal, ¿no? Según el año y sea según la astrología y lo que y lo que traiga este, cada año específicamente ese inicio en enero, sí es un inicio, ¿no? Un año uh -huh. nuevo para como nosotros uh -huh. lo, lo vivimos y lo contamos. Entonces, con esta temática que traíamos tú y yo de hablar sobre emprender, sobre esta energía de Saturno, de responsabilidad, de crecimiento, de, de hacerte responsable de tus talentos, dijimos que, bueno, que era un match padrísimo que nos sí. vinieras a hablar de estos temas ya como alguien que vive ese, es, esos temas en tu vida personal y profesional.
3: Uh -huh. Y
0: además Sue tenía un cuestionamiento muy interesante que nos sí. hacía que nos traía ahí como dándole vueltas. So, y es it que, wait.
1: yeah, no, es que es bien padre cómo llegamos a los temas, ¿no? Porque siempre uh -huh. son de cosas que están, ya lo hemos dicho, vivas en nosotras. Entonces, me puse a escuchar a uno de los podcasteros que nos gustan mucho, su forma de, de preguntar y de entrevistar nos parece genial. Y, pero oía yo, toda esta serie de, de personas, o sea, súper exitosas, y, o sea, y oía a las mujeres diciendo, no, y yo nací, y nadie me dice que no, yo puedo, y cuando me topo contra una pared digo, ah, no, pues ahora ahí voy, y subo más, y no sé qué. Y oía una entrevista tras otra así, y yo decía... No, por favor, o sea, qué flojera, yo tengo cero sangre emprendedora, y lo estaban platicando Rose y yo, ¿no? Entonces le decía, ¿qué, ¿en qué radica? O sea, ya nos fregamos porque no tenemos esta energía de fuego y entonces de aterrizada que tiene las ideas y las lleva a cabo y, y no se topan con pared y se quedan quietas, no, 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 o sea, ya, ya no somos emprendedores básicamente somos un par de mediocres, ¿verdad? Aquí a gusto, sin ambiciones, porque dije, si ese es el costo de ser emprendedor, pues me queda claro que en esta vida yo no lo soy, ¿no? Entonces traíamos este tema así como peloteándolo, y en eso, o sea, en Struck of Genius, para variar, Rose dijo, entrevistemos a algún pariente, o sea, ahí está Joe, que se dedica a ayudar a los emprendedores. Entonces, bueno, de ahí surge la idea de, de invitarlo, y no más para presumir que yo empecé este podcast aprendiendo algo nuevo desde el otro día que nos contamos, que no se dice emprendedurismo. No. <ríe> me encantó, me encantó porque lo digo por todos lados, emprendimiento es la manera correcta. A lo mejor es muy obvio para todo el mundo, para mí no era, era sí. emprendedurismo. Entonces, amo que nos vengas a hablar de emprendimiento. Yo, ¿qué se requiere? ¿De qué se trata? ¿Qué quiere decir ser un emprendedor? O sea, vamos desmenuzando sí. porque... Como nos dijiste, o sea, a eso te dedicas, ¿no? A,
0: sí. a trabajar con, con y, emprendedores. Uh -huh. Ajá. Y, o sea, desmenuzarlo. Y, y por qué el que nosotras nos creyéramos no emprendedoras es un error. Uh -huh. Uh
2: -huh. Muy bien, claro, por supuesto. Bueno, claro, emprender viene del... Desmenuzando así desde la palabra emprender viene del latín prendere, que significa uh -huh. llevar a la acción. entonces pues realmente emprender, o ser un emprendedor es aquella persona que reúne los recursos necesarios para organizarlos y llevar a cabo una actividad. Entonces, realmente desde la raíz, la palabra tiene que ver con cualquier cosa que hagamos en la vida y que requiere de recursos, de ciertos elementos que hay que organizar, que hay que establecer y que hay que llevar a cabo para un fin. no okay. Entonces, sí se ha romantizado mucho y se ha manoseado mucho este término mm. para términos de negocio, pero realmente okay. el emprender, pues yo puedo decir, has emprendido una carrera, has emprendido una familia, has emprendido, eh, no sé, una rutina en tu día, en tu ejercicio, en tu haber. Entonces creo que desde ahí hay que entender que todos mm. somos emprendedores, mm. ¿no? Si lo sesgamos a un contexto de negocio, de startups, de eh, estas grandes empresas que hemos visto a lo largo del tiempo, bueno, sí, también se emprende un negocio, se emprende eh, pues una idea, un proyecto uh -huh. para poderlo monetizar, pero realmente eso es bastante reciente. O sea, digamos okay. que el boom del emprendimiento, como lo conocemos actualmente, ha de tener quizá unos no más de 20 años,
3: ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. Sin embargo,
2: esta parte de... Eh, el emprendimiento lo hemos visto siempre, nomás que no se le llamaba como tal. Yo me acuerdo de niño que veía al fontanero, al psicólogo, al dentista, al electricista que llegaba a mi casa, que cobraba un servicio y listo, se acabó. Ahí terminaba, mm. digamos, su emprendimiento. Pero realmente todos somos emprendedores en algo, ¿no? Y siempre okay. lo hemos visto. Solamente mm. que muchas veces lo identificamos con estas personas que están con su Mac todo el tiempo y que están en un coworking o que eh, trabajan todo el día con el teléfono, sí, pero es algo relativamente reciente.
1: O sea, yo Solo ligaba el emprendedor como con el empresario. Digo, que son palabras derivadas, pero para mí estaba como muy puesta ahí. O sea, alguien que tiene o un corporativo gigante que lo emprendió, o, su, su, o sea, eh, sí mismo es eh, su propia marca, sus servicios su lo que sea, ¿no? Entonces, para mí estaba muy ligado con esta figura, pues sí, yo creo que muy millennial, no sé, este... Sí así como es el que tiene el que trabaja en el cowork el que pues sí el que es empresario
2: sí y realmente ahorita yo algo muy interesante un fenómeno súper padre que se ha observado muchísimo con Lupa que es el microemprendimiento mm. el microemprendimiento es una tendencia que surge en pandemia que antes no se llamaba así porque no existía mm. digamos como este trend eh, son estas personas que desde un hobby han podido monetizar de manera, eh, pues, continua, pues ese hobby que se desarrolló generalmente en pandemia, ¿no? Entonces, a lo uh -huh. mejor yo me dedicaba a hornear o a tejer y entonces de repente lo empecé a vender en redes sociales uh -huh. y ese fenómeno se le llama microemprendimiento porque son okay. pequeños empresarios o emprendedores que han ido monetizando y el resultado de esta, de esta tendencia es que ha ocasionado que mucha gente se retire de sus trabajos tradicionales que renuncie mm. y que se dedique 100% a su pasión, que tiene que ver mucho con el emprendimiento también para mí. Eh, y entonces es un nuevo fenómeno social eh, y de negocio y de economía mundial que se llama los microemprendedores. Entonces, Oye,
1: Joe, uh -huh. esto de, del microempresario me suena mucho, o sea, la señora que vende tamalitos afuera de su casa, o sea, los hace en su sí. cocina, o sea, no es un fenómeno nuevo, es algo que principalmente Exacto. las mujeres, yo creo, sí. han sido siempre, o sea, desde la que vendía Tupperware en su casa este, sí. y hacía las reuniones, o sea, eso era ya microemprendimiento, que la verdad es que ha estado spearheaded by mujeres. Uh -huh. Ay, perdón. Uh -huh. Spearheaded by mujeres. <risa> by mujeres. <risa> by <risa> by, <risa> by <risa> mujeres. <risa> calzonudas. <risa> sí, pero, como todo, pero, no sé. Yo me acuerdo de nuestras tías, nuestras mamás. Exacto. O sea, ¿No? siempre que la hija, vayan... que la
2: toalla, Exacto. que, ¿no? Sí. Nuestra abuelita eh, que
1: vendía santos y cremas. sí.
2: Sí, sí, sí. Sí, como todo, siempre ha existido, solo que no se le nombraba, ¿no?
3: O okay, sea, era, okay.
2: digamos, como esta persona que vendía lo que podía por necesidad, ¿no? También hay que identificar mm -hmm. que la gente emprende a veces por necesidad Exacto. o por oportunidad. O sea, son dos cosas eh, completamente diferentes mm -hmm. en donde la raíz del emprendimiento puede surgir de la necesidad. O sea, necesito emprender si no me quedo sin algo que hacer, mm -hmm. sin ingresos y sin, mm -hmm. eh, pues, una forma de sobrevivir. Y por uh -huh. la oportunidad es cuando ya lo meditas de forma súper eh, como con tiempo, con dinero, con capital suficiente, con ahorritos, con oye, préstame, oye, voy al banco porque sí quiero y, eh, solucionar un problema que veo allá afuera y le doy el tiempo y viene uh -huh. desde uh -huh. ese lugar. Entonces es muy importante okay. identificar desde qué lugar vamos a emprender para poder reaccionar en consecuencia. Y estas mujeres, que hablábamos, las tías y las personas que generalmente venden, es mucho desde la necesidad, ¿no? Uh -huh, o sea, necesito uh -huh. un ingresito extra porque ya creció la familia. Oye, pues mi marido trabaja 24-7, yo quiero hacer algo, pero no quiero descuidar a mis hijos, entonces uh -huh. te vendo el abón, ¿no? Eh, lo que sea. Pero ahora tiene un nombre y se llama el microemprendimiento y es un fenómeno que ha surgido gracias a las redes sociales y ahora se puede medir y ahora puedes ver quiénes están allí en Facebook vendiendo en Instagram en TikTok uh -huh. por eso se viraliza y se visibiliza mucho más fácilmente sí. que, sí,
0: que eso y, y, digo, y tal vez ahora lo perdón su que te interrumpo no 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 dale ahora dale. este lo o sea tal vez el diferenciador hoy es que es como o sea yo, yo siento como que surge de una necesidad más enfocada en algo que te apasiona o que le apasiona mm -hmm. a los millennials o a la gente con, mm -hmm. don, en, el, en donde esto hizo boom, ¿no? Que dices mm -hmm. en la pandemia, ¿no? Por ejemplo. A lo mejor ya no viene tanto de una necesidad, que muchas veces sí, Exacto. pero ya es, tú ahorita mencionabas, pues es gente que tiene un, un trabajo como your day job, pero tiene esa inquietud porque también es como una moda, creo esta inquietud uh -huh. de yo quiero hacer algo mío yo quiero hacer algo que no dependa de otro quiero ser uh -huh. no quiero tener un jefe quiero yo tener mi negocio uh -huh. entonces como que sí. es este fenómeno que se hace a la par de tu day job y llega un momento en el que crece y entonces tal vez puedas virar hacia solamente mantener este microemprendimiento cómo ves tú sí. este esta como esta unión este puente entre Tener algo que te apasiona o que a lo mejor no te apasiona, es una idea que surgió y la transición para que se convierta en tu primer fuente de ingreso.
2: Ahí es donde viene lo que decía Sue, ¿no? O sea, como estas habilidades, aptitudes y características de un emprendedor. Eh, justo, yo creo que para mí, siempre lo digo cuando me invitan a hablar desde la universidad hasta en otros foros, para mí emprender en el contexto de negocios, es monetizar tus pasiones. O sea, si no te apasiona lo que haces desde tu emprendimiento o si no surge de una idea que te apasiona o algo que siempre has tenido en mente y que quieres realmente llevar a la acción, creo que sí hay una característica de un posible fracaso. Y no quiero generalizar, obviamente, uh -huh, uh -huh. pero es tan difícil el camino del emprendedor
3: uh -huh. eh,
2: en términos de disciplina, en términos de resiliencia, en términos de inteligencia emocional, en términos de comunicación efectiva, bueno, de millones de cosas uh -huh. que si no te apasiona lo que, lo que haces o en lo que te desempeñas, puede llegar a fracasar de forma muy rápida. De hecho, los datos dicen que los emprendimientos en México fracasan después de dos años de operación. O sea, el 98% de los emprendimientos wow. en México o de las pequeñas empresas fracasan a los dos años de operación. Entonces es muy alto el rate en el que los fracasos suceden en, los, en las pequeñas empresas o en los emprendimientos por muchas razones. O sea, creo que falta de financiamiento, falta de apoyo, falta de clientes, pero sin lugar a duda creo que tiene que haber un factor en donde la pasión pueda sostener tu trabajo con el tiempo, porque si no es muy fácil tirar la toalla. Y creo que la
0: pasión, perdón, nada más ¿sí? esto de la pasión ¿No? me, me interesa porque yo tengo un tema con la pasión. Este, <risa> me siento ambivalente ante la pasión pero a ver o sea ¿crees que la pasión tenga que ser o necesariamente vire hacia que te apasione lo que tú o sea el servicio que quieres dar o el producto que quieres vender o el emprendimiento que quieres tener o la pasión es hacia el emprender
2: mm. muy buena pregunta Rose mm, wow eh, Creo que ambas. O sea, partamos de también una tendencia de hace un tiempo, cuando sale el boom como de estos grandes emprendedores, hablemos de Zuckerberg y de Bill Gates y de eh, Jeff Bezos y todo esto, como que de repente se romantiza muchísimo el emprendimiento, ¿no? O las mm -hmm. startups. Y todo el mundo quiere ser el nuevo Mark Zuckerberg porque tiene mil millones de dólares en el banco y ta-ta-ta. Y entonces de repente... Creo que se manosea mucho este término de quiero ser mi propio jefe. Y yo uh -huh. quiero estar en la playa trabajando. Y yo quiero estar en Dubái y conectarme a la hora que tengo que conectar. Y, ta, ta, ta. y entonces es como, a ver, tranquilos. No es como uh -huh. todo el mundo lo piensa, ¿no? Para empezar, siempre digo, en vez de tener un jefe, ahora tienes siete jefes, ¿no? Porque son siete clientes los que tienes a lo mejor activos. O tres jefes. Y te van a estar fregando todo el tiempo, peor que cuando eras Godín. ¿no? Porque uh -huh. sucede. O sea, a mí me pasa que de repente tengo un correo de un cliente y luego un WhatsApp de otro y luego una llamada de otro y te vuelves loco y parece uh -huh. que vas a perder la cordura porque tienes que atender a tres jefes a la vez. Llámese clientes. Entonces de repente cuando el emprendedor ya decide emprender, porque es lo que él quiere como estilo de vida, desde la parte romántica, es cuando viene la desilusión. Uh -huh. Y dices... Uh -huh ups, pues yo no era, lo que, no era lo que yo esperaba porque no estoy facturando el millón de dólares que yo esperaba y que vi en la tele, en un documental o en Forbes o en cualquier revista. Y, pues, ¿dónde está ese dinero? Y a mí me pasó. O sea, en mi historia uh -huh. como emprendedor, pues realmente yo me tardé tres años en poder tener utilidades.
3: Uh -huh. O sea, y
2: mézclale con que algunos corporativos, no voy a decir cuáles, te pagan en 65 días hábiles. Uh -huh. Entonces tú metes una factura de mil pesos y te la pagan en 65 días. No aguanta, aguanta eso, pues está cañón. Claro. Entonces, uh -huh. muchas veces se romantiza claro. este movimiento y cuando llega la realidad del emprendedor, cuando ya está en la acción, es cuando se cae a pedazos todo ese espejismo que creías. Entonces, es que ahí... Ajá. Yo
1: aquí creo que hay un fenómeno interesante que también es generacional, eh, sí. Y estamos justo en ese cambio, ¿no? Del de, de uh -huh. modus operandi de una generación. O sea, los boomers, ¿no? O sea, encontrar sí. la estabilidad y se quedaban todas Nuestros papás, uh -huh. aunque no son uh -huh. boomers, bueno, el papá de uh -huh. Joe sí, uh -huh. este, uh -huh. se quedaban toda sabe. una sola vida, el uh -huh. tuyo puede que sí, en un solo trabajo. Los míos son más hippies, pero sí. <ríe> sí, les tocó más esa época, ¿no? Pero esta idea de busca la estabilidad en la vida Quédate sí. en un solo trabajo, tienes seguridad, ahí es, construye tu casita, ten tus uh -huh. hijos y tu perro y Sam se acabó, ¿no? Y esa es una vida exitosa. Después llegamos la generación X que empezamos como a salirnos un poquito de ese molde ya estamos más, más empezar, estamos emprendiendo más para allá pero bueno, y estas nuevas generaciones de pronto se habla mucho de apatía se habla mucho de no querer poner el esfuerzo necesario entra en un trabajo y ante cualquier cosita, no pues es que yo necesitaba una semana libre recién empezando el trabajo para irme al festival de no sé dónde. O sea, hay como, como un cambio importante. Y yo lo que les aplaudo mucho, ahora sí, desde, desde mi edad, les aplaudo mucho a estas nuevas generaciones, es como el no querer quedarse aplastados por una rutina o por algo que sienten que está fuera de su control. ¿No? ¿Qué, ¿Qué huevo se necesita para decir, no me voy a someter a una estructura no más porque me da cierta estabilidad económica. No me importa vivir con roomies, o sea, con lo básico necesario, con tal de que yo pueda seguir mis pasiones. Y ahora, de ahí, al ser un verdadero huevón, a ser un mediocre, no, que realmente no tiene dirección en la vida, yo creo que ahí la pasión es muy, como dice Rose, o sea, qué peligroso decir, es que mi pasión es ser un alma libre. No, espérate, o sea, hay algo más grande allá, o sea, ¿qué servicio uh -huh. pones al mundo? Uh -huh. ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo, cómo te, te sirves a ti mismo en esta vida y sacas tus dones y tus talentos y no los disfrazas de es que yo soy un alma libre, a mí no me digan qué hacer. O sea, esa Exacto. línea delgadita es, es bien interesante, ¿no? Entonces creo que pasa mucho. Lo, ahorita lo vemos con, con los influencers, ¿no? Exacto. O sea, todos los niños quieren ser youtubers, influencers, tiktok porque creen que ya nomás yo salgo, pongo mi linda carita y me caen los millones espérate güey, o sea sí, sí es que es, y es, es un,
3: uh
2: -huh. no, es un, es un espejismo, volvemos a lo mismo exacto, o
1: sea, es un espejismo cuando,
2: cuando tú emprendes desde la ambición o sea, cuando tú dices me va a llegar el cheque, mira de un millón de pesos en tres semanas en un año cuando seas influencer, gamer, youtuber fotógrafos, you name it. O sea, desde ahí no es el lugar correcto para emprender. Uh -huh. Y eso es lo que está pasando mucho en estas uh -huh. últimas épocas, ¿no? Donde ¿El, el dinero estos... o el dinero fácil? El dinero fácil, uh -huh. la fama, el okay. prestigio, la comodidad. Ya. Si emprendes desde ese lugar es un gran error.
3: Uh -huh. O
2: sea, hay buenos ejemplos de eso. Obviamente hay excepciones de cualquier regla, pero si desde ahí es tu lugar para emprender, pues es un gran error porque no sucede. Uh -huh. O sea, mi ejemplo son tres años desde que pude decir y respirar y decir ya tengo dinerito para vivir, ¿no? Pero hay muchos que pasan cinco años y que pasan incluso más tiempo o menos tiempo, dos años, pero es un tiempo considerable donde tienes que apoquinar y agarrar de tu pasión y decir, no, esto es lo que quiero realmente hacer en mi vida y esta es mi misión, mi propósito, esto es lo que quiero ofrecer al mundo y ahí es desde la forma correcta en que uno debe emprender. Esa es mi forma de pensar. Oh, y lo que fíjate, he visto o sea, en, en la gente, ¿no?
0: Qué, qué difícil. O sea, tú, tú no eres millennial. O sí, no. no Así,
2: no. rayando. Sí, pero por un pelo. Soy sen senial, se llama. <risa> ok, ok. Sí, ok.
0: Sí. Yo soy sexenial, pero it's ok. <risa> <risa> este, o sea, tú a ti, te o sea, tú viviste, tú tuviste la experiencia de haber tenido un jefe, de haber tenido una sí. disciplina de un trabajo, de haber sí. este, fracasado, de, haber, de haberte vuelto a parar, de que te hubieran corrido, sí. de que te hubieran vuelto a contratar. O sea, tú has tenido la experiencia de lo que implica un camino de perseverancia y de constancia uh -huh. y de trabajo para ver un resultado que estás viendo hoy teniendo tú tu propia empresa exitosa uh -huh. y con proyección. Ahora, si un, si un chavo que lo que ha visto es el resultado de otras experiencias y con lo que se queda es con, con la meta cumplida, digamos, de, lo, de otros emprendedores. Eh, no sé qué tan fácil sea recorrer ese camino del emprendimiento sin mm. la propia experiencia de un contexto externo que, que, te, que te vaya dando alineamiento de cómo por dónde. O sea, qué sí, se necesita internamente si no tuviste esas experiencias externas, qué nivel de fortaleza Compromisa. y resiliencia uh -huh. y compromiso sí. y responsabilidad interior para un chavo millennial para sostenerse en ese en ese camino hasta llegar a emprender. O sea, pareciera sí, super... como que es una libertad, pero al mismo tiempo, pues, no. eh, o sea, es una cosa súper. Ese seria. es el espejismo. Ese Ese es el espejismo. espejismo, exactamente,
2: entonces, ¿qué le puedes decir? Porque... Qué,
0: ¿Qué tips hay para sí. esas personas?
2: <risa> eh, sí, justo cuando me preguntan, oye Miguel, y cuando me invitan como a universidades o foros donde hay justo centennials millennials eh, que están como con esta inquietud o esta duda de qué fregado sigue en mi vida después de la universidad, Siempre les pregunto, bueno, no hay una regla de en qué momento emprender, pero te puedo compartir que a mí me sirvió muchísimo eh, tener el rigor de una estructura por muchos años. O sea, mi historia un poquito es yo empecé a trabajar por temas familiares y tal a los 17 años. Por necesidad, años, uh -huh, uh -huh, por necesidad uh -huh. a los 17 uh -huh. años y ahí me veías yendo y viniendo a la universidad, a la prepa y yo trabajando ahí donde podía. Eh, ya después me incluyó en gobierno, en, en algunas empresas aquí en Ciudad de México, bueno trabajé también para algunas, eh, algunas organizaciones y lo que yo aprendí es, a ver, creo que todo mi camino ha sido muy fructífero también como empleado, pero llegué a un momento en que dije yo lo puedo hacer mejor que mi jefe mm
3: -hmm. y te estoy hablando
2: que ya tenía 30 años. Uh -huh. O sea, los 30 años que yo llego a la Ciudad de México, me vi en un ambiente súper rudo, súper competitivo, súper agresivo, eh, incluso hasta como tóxico.
0: Hostia. Y yo me acuerdo perfecto
2: hostia. que el, uh -huh. mi último jefe que tuve, yo juzgaba mucho sus decisiones porque yo creía y objetivamente creo que tenía ya la experiencia para, pues, evaluar si lo que estábamos haciendo como empresa era bueno o malo camino. Eso te voy a decir, o sea. Buen
1: ¿No eras Ahora. ya un moconete de 21 no. recién egresado que dice, no. o sea, yo puedo estar sentado ahí a hacerlo? Hay, hay una no. diferencia. La experiencia es bien sí. importante creo que en todo este, este camino. Perdón, sigue.
2: Sí, sí, sí. Puede ser corta o larga. O sea, yo realmente me tardé dentro de mis estándares y dije, bueno, pues a los 30, 31 está perfecto porque yo ya tomé una decisión y siento que es correcto. Pero así la gota que derramó el vaso fue, ya no puedo más con las decisiones de mi jefe, no estoy de acuerdo. No creo que sea correcto. Me voy de aquí y muy inteligentemente, lo voy a decir, estuve tanteando el terreno antes. O sea, no fue como sí. una decisión instintiva de decir ya hasta aquí, renuncio hoy mismo y a ver qué hago. No, o sea, obviamente tomé la decisión, preparé el terreno. Uno de los clientes que estaba dentro de la empresa, eh, hablé con ellos.
3: Uh -huh.
2: pa para eso mi jefe dice, oye, ya no vamos a trabajar con ese cliente porque no me parece eh, la forma en que se está llevando la cuenta. Y que de aquí soy. Entonces le hablo a ese cliente y le digo, oye, a mí me late muchísimo lo que haces, ¿no? Eh, ¿Me contratarías como consultor a mí si mañana renuncio a la empresa? Y me dijo, sí, sí, vente mañana. Wow. wow. Y entonces, obviamente no creo que haya sido eh, desleal y mucho menos porque mi jefe había tomado la decisión de ya no trabajar mm -hmm. con ese cliente. Y dije, aquí este terreno es fértil para mí. Y ese cliente sigue hasta ahorita siendo mi cliente, después de cinco años.
3: Wow. Uh -huh.
2: Entonces, fue una decisión que me tomó, sí, un poquito de tiempo, eh, pero a lo que voy es que creo que yo ya tenía también muchas tablas. Yo le llamo mucho el rigor. O sea, uh -huh. hay muchos jefes que me enseñaron muchísimas cosas que agradezco profundamente. Uh -huh. El rigor, la disciplina, el, la inteligencia emocional, eh el cómo llevar una junta, el cómo redactar sí. un correo, el cómo organizar tus tiempos. Sí. sí, habilidades blandas más que habilidades duras, ¿no? Era cómo tratar con un cliente. Yo observaba mucho y decía, oye, qué padre lo está haciendo mi jefe, ¿no? Y pues gracias a eso dije, creo que estoy preparado para ahora yo hacerlo mejor o igual que los jefes que admiré en su momento. Entonces, creo que fue una decisión correcta. Si sí hay muchas dudas, si sí tienes que tener resiliencia, claridad, disciplina, enfoque, también algo muy importante del emprendedor es no procrastinar, porque es uh -huh. muy tentador tener tanto tiempo libre de repente. Uh -huh. y llega es lo la más culpa.
1: complicado del mundo, ser tu propio jefe, Ajá. o sea, requiere una habilidad requiere... de autolimitación,
0: enfoque, y agenda, organización. Sí, sí, de organización, sí. uff.
3: Sí, por eso si no que... has
0: tenido ese ese ejemplo sí. externo, o sea, si no has tenido sí. quien lo modele al exterior, pues está, uh -huh. o sea, es muy difícil tú tu, tus saber eh, tus propias limitaciones, tus propias habilidades, sí. tus propias, o sea, puedes tener algo muy inspirado en la pasión, pero es que sí. la pasión es el la puntita del iceberg
2: uh -huh. Uh -huh. y se desborda como cualquier pasión. Pero entonces hay que contenerla a través de estas habilidades y decir, sí. ok, mi pasión la tengo que organizar, estructurar, eh, darle un enfoque, a ver por aquí va a ser. Porque si se desborda la pasión y reaccionas con ese desbordamiento, pues tampoco es, 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 es fácil emprender desde ese lugar, es sostenible. Pues es que entonces por eso, digo es... nomás
1: un paréntesis sí, no, astrológico, sí. por eso la pasión es un tema tan de Leo como su servidor. O sea, sí. aquí su merced, mi joke. O sea, Leo es este fuego que necesita poner allá afuera y crear algo porque él sí. no puede no hacerlo. Pero igual que todo fuego, si no, se, si no se nutre un buen fuego, ¿no? que le echan el airecito y la tierrita y lo que sea, uh -huh. puede ser devastador, es un fuego destructivo, uh -huh. te quemas a ti mismo, te acabas quemando sí. a ti mismo. En cambio, un sí. fuego bien nutrido, en un hornito, con una estructura, puedes crear... Ahora sí. sí, algo divino, ¿no? Pero, pero pues como todo fuego, hay que nutrir. Entonces bueno, Sí, justo.
2: Es, sí. Es, es una habilidad que hay que tener. Eh, yo, yo le llamo rigor, disciplina, enfoque, porque luego sí es muy tentado de decir, ay, mira, ya acabé mis 30 correos que tenía que mandar, me voy a ir a ver Netflix. Y yo me acuerdo que en los primeros años, incluso, bueno, un poco ahorita, pues sí si decía, ay, ¿qué le hace al rato? Ya mira, me pongo las pilas y los termino y ya, todo bien. Pero llegaba una culpa tremenda. Mm, o sea, wow. yo escuché alguna vez una plática que decía, ¿cómo saber echar la hueva? ¿No? Entre paréntesis, <risa> sin culpa. Y de eso mm. has hablado mucho tu Zoom ¿no? en este podcast. En cómo realmente tienes que desconectar tu mente, tienes que descansar, tienes que dedicarle un poquito de tiempo a tu yo, a tu emprendedor, mm -hmm. a tu ser, pero sin culpa, porque para mí era, estoy dejando de generar porque estoy viendo una serie de Netflix, pero claro. es también, necesito desconexión, entonces es luchar mucho contra uh -huh. esas dos partes que hay que equilibrar, porque si no, como dices, pues llegan cosas que a lo mejor pueden destruirte o destruir tu negocio, uh
3: -huh. entonces
2: es mucha disciplina, y no quiero decir que el camino es sinuoso y lleno de pie, no, es un camino la verdad muy lindo, muy rico, muy disfrutable, Siempre y cuando te rodeas de la gente correcta y tengas herramientas que te puedan llevar a estructurar tu negocio eh, y también, por ejemplo, los equipos de trabajo, eh, tu entorno, el, el, el ordenarte, tu agenda. O sea, son cosas muy sencillas que realmente puedes llevar a cabo de forma muy linda, muy armoniosa, incluso hacer rituales al respecto. Por ejemplo, mi agenda es mi ritual. No le pongo así como colorcitos, y cositas para saber que mi agenda está bien ordenada, que puse mis pendientes en orden y es como un poquito un toque, pero también a mí me genera paz. Claro. ¿no? Entonces sí. de ahí viene la disciplina y saber cómo soy para poder reaccionar en consecuencia y tener un emprendimiento ordenado. Y en verdad mm. no es tan complicado. Simplemente sí requiere de experiencia y a lo mejor la experiencia a mí me la dio un jefe, pero hay mm. muchas personas que sus papás son sus mentores y que vieron uh -huh. cómo era un gran emprendedor ese papá claro, o ese tío claro. o ese amigo que a través de la observación y haber trabajado un poco con ese ambiente te forma y te forja para poder tomar una decisión a lo mejor más temprana que la mía para emprender, ¿no? Uh -huh. Pero sí tienes que tener esa referencia y sobre todo rodearte de gente correcta para llevar a cabo tu proyecto de forma no tan compleja y que no sufras todo el tiempo porque pues sí puede pasar, ¿no? Pero claro, la motivación claro. es que lo aquí hagan desde que,
1: la pasión. Uh -huh. Sí, y yo creo que aquí también entra un poquito el tema del privilegio, ¿no? O sea, hay para quienes es más sí. fácil rodearse de la gente correcta, de quien le va a abrir la puerta, le va a dar la oportunidad, le va a hacer el préstamo, lo que sea. Y hay quienes empiezan en sí. cero absoluto, ¿no? Entonces, qué importante este, romper esta burbuja ¿no? de, de idealización, de ay, yo voy a ser mi propio jefe y la voy a lograr y voy a ser el próximo Mark Zuckerberg eh, lo, y lo mencionamos aquí creo que en el episodio anterior Rose, o sea que por eso a mí me gusta leer la biografía de grandes uh -huh. personas porque te enteras uh -huh. de todo ese camino de subida, de bajada
0: no sí. o sea, yo creo lo que uh -huh. sí, o sea yo creo que es un tema por una parte de valentía y por otra uh -huh. parte de humildad o sea, es, es como ponerte en este lugar de sí, quiero, quiero ser creativa y quiero proponer y quiero compartir mis talentos y al mismo tiempo tengo la humildad para decir que no tengo la menor idea de cómo uh -huh. cuando no tengo un mentor, ¿no? A lo mejor yo no vi, yo por ejemplo personalmente vi a mi papá que siempre ha sido uh -huh. su propio jefe y que a la fecha él sí es el ejemplo de alguien uh -huh. que siguió su pasión ahí sí yo Exacto. o sea ahí sí yo tengo ese ejemplo no uh -huh, eh, uh -huh. y mi mamá por el otro lado a, fue Godín number one A plus, toda la vida y fue feliz en el entorno con un equipo con muchos maestros alrededor con una comunidad entonces tengo como las dos uh -huh. la, las dos partes pero hay hay quienes no tienen un modelo un modelo uh -huh. externo, ¿no? Que te puede más o menos dar una idea de por dónde. Entonces, como sí, tener la humildad de preguntar, sí. o sea, de, de saber que no sé y de saber que lo que no sé, que no sé, es lo más peligroso. Uh -huh. Entonces, uh -huh. estar como súper abierta y dispuesta a recibir feedback, que a lo mejor me puede ser incómodo porque, uh -huh. porque yo estoy siguiendo mi pasión, este, pero no sé ni qué tiznados hacer con la pasión, ni, con, ni cuando se me acabe la pasión, porque yo a mí me pasa eso, o sea, sí, ahorita es un dices, tema importante. Pues, tienes que seguir tu pasión, pero híjole, yo soy de pasiones bien short-lived, o sea, a mí me viene una pasión y luego me viene otra,
2: Entonces,
1: pero, no... pero yo creo que hay un hilo conductor, yo creo que sí hay sí. un hilo sí. conductor, o sea, siempre hay un tema y ese, eso se ve muy claramente, o en consulta, o en, en la carta natal, ¿no? O sea, siempre hay algo que te que aporta significado a tu vida. Te sí. lo voy a empaquetar en tejido, te lo voy a empaquetar en este, lectura, te lo voy a empaquetar, pero, o, o en tu caso, ¿no? En escribir, en el teatro, en lo que sea. Pero hay un hilo conductor que es comunicar. Y lo haces sí. de una manera única a ti, eso. maravillosa. Yo creo que eso es lo que lo que está padre de definir, o sea, el cómo se ve, el cómo te entrego mi pasión, uh -huh. eh, puede cambiar a lo largo del tiempo, ¿no? O sea... Y las pasiones
2: cambian también, o sea, ah, yo siempre digo... Exactamente. Eh, hay pasiones que son perennes, ¿no? Que, por ejemplo, tu papá es un gran ejemplo, Rob, ¿no? Sí. Mi tío siempre ha sido un apasionado del arte, de la arquitectura, del diseño, eh, sí. y lo ha llevado por toda su vida, a lo mejor lo ha transformado y va haciendo arte como él lo va sintiendo, pero ahí está, ¿no? Pero tu papá también tiene la pasión de la música, que a lo mejor no la monetiza, pero es una pasión que él desarrolla todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. Yo lo que siempre digo es, hay pasiones que se pueden monetizar, hay pasiones Exacto. que no se monetizan. O sea, Exacto. pero tienen que ser parte de tu vida, porque han hablado mucho de ese tema también, de cómo si no desarrollas esas pasiones, al menos en tu día a día o cierto tiempo, pues tu espíritu y tu ser se queda seco, ¿no? Entonces uh -huh. hay que identificar, yo siempre les digo a los, a los, a los chavos, ¿no? <risa> eh, uh -huh. Identifiquen sus pasiones, pero también sean realistas. Una, ¿en qué son buenos? O sea, ¿en qué son realmente buenos? Porque me uh -huh. puede apasionar a mí la arquitectura, pero pues no sé hacer un plano. ¿no? Uh -huh. ¿Para qué? Entonces hay que ser muy objetivos y decir, a ver, en esto sí estoy muy bueno, para monetizar, la,
0: te refieres para, para monetizar, monetizar,
2: exacto. Okay. Uh -huh. Y otras uh -huh. que a lo mejor pues, no son monetizables, pero quiero seguir desarrollando. En mi caso, Ajá. por ejemplo, mi primer emprendimiento fue ser DJ en Guadalajara. ¡Ay! Ah,
1: DJ de mi boda, master
2: Ay, DJ. ¡Ya! Yeah. Sí, es cierto. No <ríe> eso. Ajá, entonces yo tuve mi primer emprendimiento, digo, muy ahí a la ventón y desde mi pasión de la música. Pero llegó un momento en que dije, ya, esto no es sostenible, esto ya no me apasiona, son muchas desveladas, me estoy desgastando. Uh -huh. eh, y lo dejé. Pero ahora sigo mi pasión haciendo playlist en Spotify. no Entonces, de alguna forma mi pasión sigue ahí. Ya no la puedo monetizar como antes, pero cambié de pasión y ahora es pues, un poquito esta parte de coaching, de tallerista, de docente, de todo lo que hago que me apasiona igual. ¿No? Entonces también hay que ser muy cuidadosos con uh -huh. saber en qué realmente somos buenos y qué podemos monetizar y con el tiempo saber si la pasión sigue vigente o no. Uh -huh. ¿Ok? ¿Y cómo nos podemos reinventar desde esa pasión o cómo podemos cambiar de pasión y también monetizarla? Porque me es ha que tocado yo, muchos creo, casos. yo que Ajá, hay una fíjale. parte.
0: O sea que regreso a este tema, regreso y regreso porque a lo mejor es algo que a lo mejor me, me está pasando o, me, o sí. me suena, ¿no? Tú puedes empezar con una pasión este, sí. y en el camino de tu vida se va transformando. Pero si esa pasión inicialmente tú emprendiste con esa pasión, con el tema de esa pasión emprendiste, llega un momento en el que tal vez se te acabó el fuego uh -huh. de la pasión inicial. Es como en una relación. Sí. Yo, tal, yo tal. que lo veo en consulta, ¿no? Yo veo que llega una pareja y que tienen 15 años de relación. Y, pues, el fuego, pues, sí, está medio hecho un poquito cenizas, ¿no? Pero, pero fue un emprendimiento que, que empezó desde la pasión. Uh
2: -huh. Y en el uh -huh.
0: transcurso de los años, eh, el la pasión se va transformando Uh -huh, uh -huh. En amor y en, la, y en la capacidad de sostener un compromiso, con, en este caso con otro ser humano, porque quieres, porque lo has ido alimentando ya de cosas que no necesariamente son lo que más te apasiona en la vida, pero que es algo con lo que ya te comprometiste y ya el amor está puesto en el compromiso más que en la pasión. Uh -huh,
3: uh -huh. Entonces
0: creo que la, el emprendimiento me suena a que puede ser un poco así. O sea, Totalmente tú empiezas con una pasión, o sea, yo, a mí me apasiona muy cabrón hacer raspados, y entonces <ríe> pongo un changarro de raspados y, y ahí va, y, me, y le meto todo en todo el fuego y toda la pasión y la publicidad y no sé qué, y va, y llega un momento en que allá hacer raspados me viene guango, pero uh -huh. tengo este proyecto que, que ya está, pues. Entonces, como que el a donde creo que quiero llegar con esto, es que no necesariamente se sostiene de pasión, pero sí. la pasión en tu vida, que es lo que creo que estabas, es, nos estabas mm -hmm. diciendo no, eh, hace ratito, la pasión o las diferentes cosas que te interesan y que te prenden en tu vida, pueden alimentar ese Exacto. proyecto al que a lo mejor la pasión ya no es lo que lo sostiene.
2: Sí, o qué pasa, por ejemplo, en tu ejemplo muy, muy claro es, Tú creaste tus raspados, tu emporio de raspados. Sí. Y dices, hijos, mano, ya. O sea, neta, ya no es sostenible. Ya no quiero hacer raspados. Ya está. Mira, el olor del raspado y de los carabes me causa náuseas. ¿No? Sí. ¿Qué ha pasado? Yo veo muchas historias de mucha gente cercana a la que he mentoreado que venden sus empresas. Entonces, Ajá. yo te vendo mi empresa de raspados y te vale. Hay formas de valor de la empresa que eso ya es un proceso uh -huh. más complejo, pero... Mira, mi empresa vale 10 millones de pesos. Te la vendo. Entonces he visto gente que vende sus empresas y hace otra cosa con ese dinero. Ajá. Y se va a su pasión. Y descubren que su pasión realmente y lo que los motiva es dar conferencias.
0: ¿En Porque ese realmente momento? Ya
2: is, en ese momento. Ya hicieron un nombre, ya hicieron un emporio y ya tienen un reconocimiento público y ahora quieren dar conferencias, escribir un libro, dar talleres, y una idea y entonces ahí empieza una nueva pasión, Exacto. que es el, el transferir el conocimiento, por así decirlo.
1: Y yo creo que eh, esto es bien importante, Joe, perdón, como uh -huh. la autoactualización, uh -huh. ¿no? Sí. Porque de pronto lo veíamos mucho en esta generación boomer, ¿no? Que el momento en que les quitaban el trabajo o se retiraban, deja tú que los corrieran, no. Ya llega la jubilación y sentían que se les acababa la vida porque uh -huh. nunca habían cultivado... Ninguna otra pasión. Tenemos el ejemplo maravilloso de un tío médico, nosotros todos, que ya ha jubilado, que si la huerta, que si la carpintería, o sea, aburrido, sí. ¿qué es eso? Pero porque cultivó sí. toda su vida. Otros intereses. Otros intereses. Yo creo que eso es bien importante para que tu vida profesional, que al final esa pasión nomás la estás encaminando en un área chiquitita, que es tu vida profesional. Existen muchas exacto. otras áreas a tu vida. Entonces no puedes y, nomás poner todo tu fuego en eso sin tomar en cuenta las demás áreas.
2: Y ¿no? también hay que dejar de lado algo que quería retomar hace ratito, el ejemplo también de, de bueno, de, de tu mamá y de, de ambas mamás, pues ambas tías muy queridas. Un beso. Eh uh -huh. Diste el ejemplo increíble de un intraemprendedor, que también hay que tomarlo en consideración. El intraemprendedor es el que emprende dentro de una organización o de una mm. estructura. Por ejemplo, tu consorte, ¿no? Su, eh, pues trabaja en una estructura, es feliz. Mm -hmm. Yo lo mm -hmm. veo pleno, increíble. Sí, pero a él lo que emprende, hace. él emprende dentro de esa estructura.
3: Mm -hmm. ¿Por qué? Mm -hmm. Porque
2: le toca vender, le toca pichar, le toca identificar clientes. Lo mismito que yo hago en mi día a día como emprendedor, él lo hace dentro de una estructura.
1: Tiene como muchas aristas en donde desarrollarse, no es siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, ¿no? Ay, eso este también es,
0: me encanta, está me padrísimo. encantó. Es algo me encanta. que en México Entramos no es tan...
2: En México no está tan acuñado, pero es un tema súper importante en Estados Unidos. Súper
1: importante. Que se llama es que sabe,
2: entrepreneurship Ajá. Pero eso
1: también le llaman diferentes responsabilidades en tu trabajo. O sea, el, la descripción ah, claro. de trabajo de mi señor consorte, o sea, es vas a buscar los clientes, vas a vender el producto, vas a esto, y además eres... Co como eres el director de tu área, pues vas a manage your team, que todos Esa. lleguen a su meta, los vas a, te vamos a apoyar con herramientas para que ellos los motives, para que veas cómo están su. O sea, es una cantidad de, de habilidades que uh -huh. necesitas tener para ese puesto. Por eso está donde está, ¿no? Porque lo, lo apasiona toda esa diversidad de
0: responsabilidades, que ahora claro. me estoy enterando, también es, intraempre... es intraemprendedor. Es no, y, y qué padre aprender este término y aprender esto, porque también hay esta tendencia ahorita como a menospreciar lo Godín, ¿no? Es como una, una tendencia ahorita de que no, los chidos son los emprendedores, los chidos no. son los...
2: Pues, Justo, no es redignificar o sea, el, el, el término porque, uh -huh. bueno, aquí en México el ser Godín es como algo peyorativo.
0: Exactamente. Pero no, uh -huh.
2: realmente yo admiro muchísimo, o sea, y tampoco estoy enalteciendo y romantizando el tema de ser emprendedor. Por eso lo dije desde el principio, no hay que romantizarlo sí. porque es un camino sinuoso. Si tu meta y tu pasión es ser el mejor Godín del mundo, puedes desarrollarlo desde una estructura siendo uh -huh. un intraemprendedor una vez de un taller eh, para unos corporativos y me dice una chava, no sabes el cambio de paradigma que me acabas de dar con esta información.
3: Ajá. Le
2: dije, es que tienes que, vuelvo a lo mismo, que es emprender, reunir todos los recursos y organizarlos para llevar a cabo una acción. Entonces tú lo haces dentro de una misma estructura. Tienes sí. un cierto privilegio, pero bueno, está bien, no pasa nada. Y aquí lo interesante es que muchas empresas eh, también incentivan mucho el intraemprendimiento, por ejemplo. Si tú desarrollas un producto increíble, una fórmula, un avance tecnológico que va a revolucionar el mundo, pero lo hiciste dentro de esa estructura, el deber ser del intraemprendimiento es darte un incentivo a través de porcentajes de ventas, de porcentajes de propiedad industrial, y entonces tú tienes un incentivo para quedarte en la empresa porque si tú creas cosas que a la empresa le ayuda, te van a dar algo adicional, un bono, uh -huh. deja tu bono, deja tu, o sea, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo para poner en contexto. El creador de los post-its lo uh -huh. hizo dentro de 3M, que es una empresa enorme uh -huh. de innovación uh -huh. increíble. Y él se metió al laboratorio de 3M, hizo un pegamento de chiripa, vio que se podía adherir y se podía quitar. Y dijo, bueno, pues aquí tengo una innovación. Se la presenta al board de su momento de innovación. Y él a la fecha, bueno, no sé si vive o muere, pero su familia o quien sea, le sigue sí, llegando sí. una wow. parte de las ventas de post Claro. Porque a él lo dejaron tener participación. Pero bueno, no me quiero meter en más este, eh, complejidades del tema, pero es que también hay que enaltecer el tema de pertenecer a una, una exacto, organización. Exacto,
0: exacto. Porque... Es que yo
2: creo que, a
1: ver, aquí hay varias cosas. Sí. sí. Uno sí. es el emprendedor, ¿no? A lo mejor el, el dueño de 3M, o sea, un emprendedor fregoncísimo, increíble, que, que promueve la innovación y todo. O sea, también hay que ser visionario Eso. en todo esto. O sea, yo Eso. creo que ser visionario es bien importante. Pero a ver, quería yo tocar el tema de... Creo que es un poco con lo que empecé. Somos emprendedores... Por ejemplo, es muy fácil identificar a un emprendedor cuando hay un producto de por medio, ¿no? Pero a quienes brindamos servicios, muchas veces uh -huh. caemos en el quién sabe a qué nos dedicamos porque no somos emprendedores. Uh -huh. El emprendimiento puede ser como un nivel de crecimiento dentro de lo que tú haces, ¿no? O sea, si yo doy consultas, me puedo quedar simplemente en el mouth to mouth, o sea, de, de, la, ¿no? de boca en boca, y así es como voy creciendo mi cantidad de clientela y listo. Pero uh -huh. si tengo esta ansia creativa de estar haciendo algo extra, entonces... Benditos los dioses, se me da el choro, entonces escribo y posteo y hago la imagen. Y luego bendita prima que llegue y me dice, oye, pues vamos a ah, pues más" y le sumo. Y eso me brinda la posibilidad de crecer todavía más en lo que yo hago. Entonces, de alguna manera, y el otro día me lo dijiste, sí soy una emprendedora. Esa es novedad por mí. Pero también hay esta parte de, de medición, como que se cree que llegas a lo más alto del emprendimiento cuando estás ya, o sea, básicamente rascándote la panza en la playa y desde ahí manejas a todo el mundo. Cuando yo no tengo ganas ni necesidad, más que nada ganas de crecer, me dicen, el TikTok, hoy en la mañana decidí que como una luna, dos lunas, no voy a entrar a TikTok. Me, uh -huh. añ me añade una tarea extra a mi vida, me añade una ansiedad, no lo voy a hacer, por ahí no quiero crecer. Entonces, pero luego me quedo como, ahí sí, ahí sí para que veas, me da como una culpa. Yo uh -huh. que soy Susana Anticulpas, ahí sí me da. Entonces, eso, no, no sé, mi pregunta creo que va por el lado de, de las mediciones de un emprendedor, no emprendedor, alguien que se mantiene. Mi mamá es muy exitosa en su consulta uh -huh. privada, tiene los horarios llenos, pero no, por su generación, por quién es, por todo, ni se va a meter a Instagram, ni se va a anunciar en TikTok,
0: pero ahí, o sea, eso es Pero entender. no tiene necesidad. O sea, ¿Cero? no tiene ni necesidad ni interés. Cero. O sea, no, o sea yo creo que, bueno, yo, yo ah, no soy pues yo la igual, experta. verdad. Ajá, tú igual. <risa> fíjate, fíjate, yo que soy la coach de emprendimiento. ¿Te respondí? Perfectamente. Viste? Exacto, no Te tengo problema. Es
1: yo creo que como estoy en este medio,
0: ¿no? Sí. De redes, o sea, todo... Y luego me, sí. luego me confundo. Ay, sí, 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 sí. Mm sí, -hmm. o sea, estamos, estamos como en esta vorágine del deber ser, de lo que, mm -hmm. que nosotros hacemos, deberíamos hacer, o sea promocionarnos de estas formas que ahorita son las que, las que rifan. Mm -hmm. Pero yo mm -hmm. creo que justamente tú hablaste de lo visionario. O sea, tú mm -hmm. tuviste una idea que has llevado a cabo mm -hmm. y, que, y que manifiestas en diferentes áreas. Una es un... En consulta, otra es lo que escribes, otra es en el podcast, otra es, uh -huh. otra es de boca en boca, o sea, emprendedora uh -huh. ya eres, ahora la metodología uh -huh. que tú necesites o quieras para estar en otro espacio de, uh -huh. de influencia, pues ya lo decides claro. tú, a según tus necesidades del momento.
1: Claro. Pero claro, su,
0: claro porque yo en habilidad vida... An imprint Oh my god, I am. Mama.
1: Y por ejemplo, cuando tenemos una mega emprendedora, como nuestra querida Capricornia que ya tuvimos aquí sí, y que uh -huh. nos dice, "Es que hay que monetizar todo esto." Yo digo, "Claro que no me niego, claro que hay que hacerlo, pero que alguien lo haga. Yo aporto ideas, yo aporto con Yo soy tú y yo somos the talent, pero yo no me voy a poner a buscar quién nos va a producir y entonces quién me da mejor mano de obra y entonces la maquila, o sea, that's not my thing. Pero entonces uh -huh. es tener claro, ¿verdad? ¿Tu, tu, uh -huh. ¿Por sí. dónde va? ¿Sí? Ay, sí. Hay que ser You're estratégicos.
2: Boss. Exacto. Uh -huh. You're the boss. Por ejemplo, me tocó una vez un chavo que, que fue muy, muy complicado eh, el mentorearlo porque me decía, era un chavo súper creativo que tenía como un estudio de madera eh, y vendía sus obras como muebles, súper padre y tal. Y me decía, es que yo no quiero prostituirme o mi arte en un Instagram. Uh -huh. Yo dije, estoy de acuerdo. O sea, pero mi responsabilidad como mentor es decirte, ¿quieres crecer? ¿Quieres tener más ventas? ¿Quieres impactar a más gente? ¿Quieres conocer a tu mercado? ¿Tener métricas? ¿Tomar decisiones? Utiliza Instagram.
0: Como una ¿no? herramienta.
2: Si no quieres, no pasa nada, te lo juro. Vas a seguir siendo exitoso, vas a vender cinco piezas a la semana, pero si le entras y te late y conecta y es lo que tú quieres, genuinamente hazlo, porque creo que te puede dar un, un, pues un levantón muy importante, porque es arte y es visual y tal, ¿no? entonces me decía no, no, yo no quiero, porque eh, es como venderle el alma al diablo, y yo, bueno, está bien, o sea, te respeto, mm -hmm. Pero yo te quiero poner esto Ajá. en la mesa, ¿no? O claro. sea, hay veces que, que conecta, hay veces que no conecta contigo. Yo creo que es la contigo, intención con la que haces
1: las cosas, ¿no? O sea, en su caso, pues sí, él tiene el medio perfecto en lo que hace. Su producto es perfecto para un medio visual como es Instagram. Pero si, si su intención no es crecer a las masas, pues está perfecto que no entre.
2: Está bien, claro, es lo que le dije. Pero también Entonces, no puedes
1: pecar de, de no, no, no quiero. Bueno, pues te vas a quedar corto hasta este Exacto. punto, vas a crecer. Sí, es que. Sí, hay es... que
2: ser genuinos sí. en esa parte. O sea, sí, también. Sí, sí, sí. No, sí. no por. Ahorita hay, como dices, muchas tendencias: que si TikTok, que si me subo al tren, que si bailo, que si canto, que si eh, pongo mi producto, mi servicio ahí. A ver. A mí me pasa actualmente, es uno de mis grandes dilemas. Yo tengo un problema de capacidad. O sea, no de uh -huh. capacidad intelectual, sino de capacidad no, 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 de no, trabajo. No. Tienes una tengo? cabeza
1: y X horas al día. No Exacto. por volumen vas a ganar más tú.
2: Exacto. Pero los clientes me dicen, oye Miguel, pero ¿qué hacemos? ¿Qué más hacemos? Es que me interesa otro taller, me interesa que vayas y que vengas. Y digo, híjole, no me puedo repetir en mis cinco veces porque uh -huh. quieren a Miguel Colín. ¿No? Uh -huh, o sea, muchas uh -huh. veces, eh, y el otro me dijeron, es que ya quítale a tu branding, Miguel Colín, porque pues uh -huh. te estás vendiendo tú mismo y aquí claro. que tú estés todo el tiempo. Y entonces mi reto ahorita es decir, a Órale. ver, ¿cómo puedo sí. crecer de forma orgánica sin dejar de darle un buen servicio al cliente, pero que no tenga yo que llegar a un punto de burnout? Porque claro. llegué a un punto el año pasado de burnout absoluto.
1: I know, I know the place, been Exacto. There
2: entonces hay que ser muy real es un punto que se le llama escalamiento o escalabilidad en donde ya necesitas crecer uh -huh. y entonces ya dejas de ser emprendedor para convertirte justamente en empresario uh -huh. y tomar decisiones de empresario y es un cambio de mindset bien cañón o sea cuando te okay. dicen ya no eres emprendedor, no te compres el juego que eres emprendedor ahora eres un empresario porque tienes un uh -huh. equipo, tienes nómina, tienes responsabilidades, pagas impuestos ta -ta. y ahí cambia la cosa entonces yo claro. estoy en esa transición de creerme okay. empresario y ya no comprarme el juego que soy emprendedor. Pero entonces tengo que formalizar mejor mis cosas, tengo que armar un equipo, contratar gente para poder hacer pues es como... Ajá, es como el low ¿Sí? hanging fruit, ¿no? Es como ahí está, pero ¿cómo le hago para agarrar la manzana sí. que está colgando de Pero del yo creo árbol? que esto
1: es parte de la madurez de cualquier proceso sí. de una relación. Sí. Tiene Exacto. que irse, a, tiene que ir haciendo ajustes de acuerdo a las circunstancias. Y llegan los hijos y la relación de pareja tiene que sí. ajustarse y llega tal, tal cosa. Entonces, cuando, cuando arrancas un proyecto de emprendimiento, pues al principio estás picando piedra tú solito y luego te das cuenta que ya estás arriba y hay un equipo que la puede sí. picar por ti o ya no es necesario picar. Entonces, ¿cómo vas ajustando ¿no? tus expectativas, tu proceso, tu hacer, tu identidad, no sé si de alguna manera, para ese nuevo lugar en el que estás?
2: Exacto. ¿no? Justo. Sí. Y puede sí, ser es. que mi decisión sea, bueno, no, no creo que por ahí vaya, pero justo en estas introspecciones que de repente tú tienes como aprendedor y que te hace tomar decisiones, es puede ser que ya no me apasione lo que hago y no me interesa crecer. Y entonces uh -huh. justo me dedico a otra cosa y monetizo uh -huh. mi nombre y a lo mejor ahorita me dedico a, eh, a no sé, sí. a estar... Te vendo lo de los raspados. Ándale. Yo te compro los dos Y, no
0: y Sí. Entonces, ir...
2: justo es, ajá, como esa introspección uh -huh. continua que hay que estar haciendo. Como cualquier ser humano Eso... en cualquier momento. Va de la mano de la
1: introspección continua. Y yo creo que también, ahorita hablando, estábamos diciendo que tu, tu vida profesional es un área de toda tu vida entera. No puede ser la única, uh -huh. ¿no? A la que nutres. Entonces, ¿tú qué haces, ya nomás para que vayas dejando así sí, con perlas de sabiduría? Este... ¿tú qué haces para nutrir estas otras partes tuyas que a su vez mm. nutren esta, sí. esta parte profesional que es tan importante, pero ¿qué más hay? What else is, yo tengo muy claro que para mí, si no estoy haciendo algo creativo, mi vida se viene abajo. O sea, yo antes sí. no me consideraba creativa, ya entendí lo que se refería a Esther, mi querida maestra, cuando me decía, eres muy creativa. O tengo que estar o cantando o tejiendo ahora, o diseñando o viendo colores, o sea, me queda claro, tú ¿Qué tienes que nutre esa parte tuya?
2: Uf, eso es súper importante, porque creo que yo comento mucho esta parte de, de la gente de repente que cae en el emprendimiento, que es un godín, ¿no? Que realmente es muy triste de repente ver amigos o personas que son miserables. O sea, en verdad, mm. trabajan de oh, 9 claro. a 8 y que no se le ve esta chispa ni este brillo. Y Qué que lo triste. puedes identificar mm. y decir, este hombre no está siguiendo su pasión o esta mujer nomás está por estar en una relación, en lo que sea, ¿no? A mí, algo que me encanta y que en verdad creo que me alimenta muchísimo y como buen Leo, eh, es que me digan que se nota que disfruto lo que hago. Para mm. mí es como una afirmación diaria de que se me mm. nota y no lo hago por ego, ¿eh? lo hago en verdad porque no, digo, no, no. cuando me dejan de perfecto. decir eso, creo que tengo que moverme a otra cosa.
3: Uh -huh.
2: Y tiene que ver mucho con mi hacer profesional, pero también tiene que ver mucho con que lo complemento y bueno, respondo a la pregunta a su vez. Ahora he descubierto, redescubierto mi pasión por la lectura, ¿no? Uh -huh. Estoy en un club de lectura, uh -huh. me fascina, le dedico parte de mi rigor y mi disciplina diaria es leer al menos 45 minutos pase lo que pase, haga lo que haga esté donde.
1: Wow, sea. respect. ¿No? Uh -huh.
2: Ajá. Eh, eso me encanta, me nutre de repente leo cosas de mi chamba, de repente me leo una novela, de repente leo algo espiritual, eh, o lo que sea eh, también el como el darme tiempo para hacer este análisis de mi vida, o sea de mi día, de mi semana eh, de las tomas de decisiones que tengo que hacer en lo personal, en lo profesional, y eso lo aprendí de un amigo emprendedor que admiro muchísimo eh, él tiene una disciplina diaria súper establecida de lo personal y de lo profesional y cómo lo equilibra. Cada vez que okay. tengo con él, en verdad, es un así bombazo. O sea, eh, ese es un análisis decía, profundo. Pues no tan profundo. A veces son cinco minutos, a veces media hora, a veces no, bueno, una pero, hora y media, ¿no? Pero, pero wow. sí lo tengo que hacer porque son decisiones okay. que tengo que tomar. Okay. Entonces, eso está increíble. Y me nutre mucho el ejercicio. O sea, también mm -hmm. creo que para mí el ejercicio se ha vuelto ese desfogue esa liberación de estrés, de endorfinas, tomo decisiones haciendo ejercicio de repente anoto en mi libreta que me la llevo a todos lados, hoy bueno, tengo que hacer esto en medio de la rutina, también esa parte me nutre muchísimo y al final del día, repito pues yo soy mi marca, entonces también uh -huh. me he vuelto mucho como muy disciplinado en cómo me veo en cómo proyecto las cosas, en cómo me visto, como buen Leo también uh -huh. Uh -huh. y ha, he tomado nota del capítulo de Michelle es como, <risa> como, como estar bien. O sea, en general, sí. en mi cuerpo, en mi mente, en mi salud, estar eso bien. Te o sea, escucho que
1: como sí. cuidas cada parte, ¿no? tu mente, sí. tu espíritu, tu, tu físico. Porque sí, eso es lo que me dijo la
2: consultora que, que, que me ayudó a crear mi marca. Me decía, a ver, si mm. le vas a poner tu nombre a tu marca, eh, hay una responsabilidad bien grande de, en vez de llamarle happy.com, hacer Miguel Colín. Entonces, go for it, ¿no? O sea, sí, pero híjole, sí. eres tú el espejo o, el, o, el, o el, la proyección de tu propia marca. Ah, sí. Sí, Entonces, claro, eso, es, claro. eso me lo tomé muy en serio y dije, no, pues me tengo que ver lo más representable lo más posible, eh, no, porque pues yo soy mi marca, ¿no? Está, está está interesante.
0: Sí, súper sí, importante esto como de nutrir estas áreas que nos dan, que le dan valor a nuestra vida, ¿no? Me uh -huh. llama mucho la atención que dices, eh, regresé a la lectura pero no regresaste a la lectura en tu cueva, regresaste a la lectura en un grupo de lectura entonces sí. este súper importante cómo nos nutrimos de nuestras relaciones interpersonales sí. me parece algo muy importante en este momento en el que estamos glorificando mucho el individualismo y la autonomía y el yo puedo y el yo emprendo sí. y yo esto, yo soy mi propio jefe y yo bla 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 yo, 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 yo regresar a la conciencia y a la riqueza que nos traen las relaciones humanas y nuestras relaciones interpersonales. No olvidamos que esa es una fuente de sabiduría, riqueza, nutrición, este, como, como que no nos quedemos en, el, en, en la glorificación de la autonomía, uh
3: -huh. sino
0: que, que volvamos a... a pues a los consultores a los grupos a los amigos a lo Exacto. social a la familia o sea como regresar aunque eso ya no se sienta lo más cómodo o lo más que deberíamos hacer porque tendríamos que estar monetizando como que esa parte ahorita para mí es muy como muy importante de mencionar
2: pues este estos y también lo uno con te, uh -huh. lo uno con esta parte nada más como para cerrar ese punto de Rose, uh -huh. es el, el emprender sí es un camino muy solitario. Uh -huh. O sea, uh -huh. sí, yo antes de pandemia ya vivía encerrado en mi casa uh -huh. porque trabajo desde mi casa, porque he intentado coworkings y tal, y la verdad es que no me funciona, no me gusta, hay mucho ruido, no te, no, te, no te enfocas. Y bueno, yo trabajo en mi casa desde que fundé mi empresa y es muy solitario, ¿no? Uh -huh. O sea, uh -huh. de repente pues mis llamadas son por Zoom, pero no tengo con quién cotorrear uh -huh. aquí al lado en la oficina, ¿no? Uh
3: -huh. Entonces
2: de repente sí llega un momento en que tienes que cuidar mucho tu salud mental porque Exacto. puedes caer en una depresión por uh -huh. aislamiento. ¿no? Absolutamente. Eh, porque no tienes con quién pelotear las ideas que surgen, porque no tienes con quién tomar una buena decisión. Entonces para mí era muy importante seguir generando comunidad con la lectura, pero también, también pertenezco a comunidades de emprendedores en donde podemos rebotar y lo podemos conocernos y podemos ser netas con lo que estamos viendo. Mm. Porque muchas veces, y es algo que yo he criticado un poquito, eh, muchas veces el, el camino del emprendimiento se basa mucho en el negocio y en la monetización. no Así es. Sin embargo, hay un camino personal del emprendedor muy particular que no hay que dejar de lado. O sea, yo, sí. más que preguntarle a los chavos que me encuentro, que me contratan para mentorear, yo les pregunto, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? En vez de, oye, ¿cuánto facturas? Y, uh -huh. y ¿cuánto estás vendiendo el día de hoy? Es desde el cómo te sientes y cómo te encuentras y cómo vas. Bueno. ¿saben es cómo que, a ver, en...
0: esos no son soft skills. No. O sea, tú no puedes, no puedes poner el cómo te sientes, cómo estás, cómo... ¿Cómo vas? ¿Qué está vivo en ti? ¿Qué, qué te preocupa? Qué, no, no lo puedes poner como, como un soft skill. Porque si, si eso se ve como un soft skill, entonces la salud mental se ve como un soft skill. Y si no tienes salud mental, no tienes pinche empresa. Entonces, Exacto. O sea, Perfecto. please, factor in tu salud sí. mental, tus amigos, sí. tu terapia, tu hobby, tu ir sí. a e la naturaleza. No cuentan las reuniones por Zoom. No cuentan. O sea, porque el ser humano necesita el contacto físico. Ayer estaba escuchando un, una entrevista buenísima que le preguntaban a una terapeuta que yo admiro mucho y le decían, oye, ¿y la gente puede vivir sin sexo? O sea, las parejas que, uh -huh. que ya no tienen sexo, que no les interesa. Y ella decía, pues depende de la pareja, ¿no? Depende de la pareja, pero si no es una necesidad en la pareja, de parte de los dos, si parejo no les interesa, no es un problema. Lo que Perfecto. sí es un problema es el no contacto físico.
3: Claro. Y el contacto
0: físico puede ser con tus mejores amigas, con tu mamá, con tu familia, con tu mascota, con tu... pero si no tenemos ese contacto de piel con piel o, o piel con fur, estamos... <ríe> Muy fritos. Hay estudios pues, de bebés que historia. no
1: fueron tocados y mueren. Exactamente. Un bebé que no es tocado en los primeros días de vida se muere. Por eso hay tantos voluntarios que van a cargar bebés en orfanatorios, en hospitales, todo esto, ¿no? Y a mí me lleva al tema, para variar, al tema astrológico, ¿no? Ahora con la, con la inminente entrada de Plutón en acuario. Plutón, podríamos decir Plutón equals death, porque tiene que matar algo, ¿no? Y nos da mucho miedo la idea de, a nuestro ego le da mucho miedo, la idea de que algo tiene que morir para dar paso a otra cosa. Eh, y Acuario es el colectivo, son los grupos sociales, es, es mm. la comunidad. Entonces, como de pronto, desde la pandemia, y lo he estado viendo en consulta muchísimo, me lo mm -hmm. mencionan, suyo no era tan, tan este, de mi casa, tan ermitaña, y ahorita me ha costado un trabajo salir. Mm -hmm. Es como si nos hubiera quedado por ahí grabado el mensaje de Estar en comunidad, estar en grupos, puede significar la muerte. Con una epidemia, como una pandemia, pues es física, es literal, la muerte. Te puedes morir si sales afuera. Quédate en tu casa, toma en su casa, aquí estamos. Entonces, ¿qué necesitamos cambiar? Precisamente me encanta, Rose, lo que dices. De glorificar este yo, 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 yo puedo, esta autonomía. Eh, y dejar de lado la importancia, o sea, estar en grupo no nos mata. Ahora sí, nos hace más fuerte el cliché, pero es real. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que la tecnología, que también es muy de acuario, no nos termine matando con la ilusión de conectividad? Entonces, para Así mí, y ahí va a estar muchísimo de las lecciones que vamos a ir viendo sí. de Plutón en acuario, ¿no? de cómo no, no puede ser igual a muerte, ¿no? Entonces, o nos mata sí, o le que... damos la vuelta.
2: Hay que identificar también, eh, pues obviamente no es convivir por convivir, ¿no? O sea, yo también uh -huh. he sido muy selectivo claro, con los claro. grupos a los que me integro, ¿no? Aunque tenga necesidad de, de comunidad. Estás hablando con también... las dos
1: selectivas más grandes del mundo.
2: Exacto, uh -huh. se sabe. Eh, pero no, justo es como, como, como nutrirme de esa parte. Si es una, uh -huh. eh, una comunidad de emprendedores, necesito que sea, que convivamos con el mismo ideal, que estemos Exacto. como en el mismo. Eso es Acuario. Eh, frecuencia justo, porque luego te forzas a ser parte de un grupo por el estatus, por la pertenencia, por la obligación, por el deber ser y bien de dad, pero la vas es que dices, ¿qué estoy haciendo aquí. Acuérdense ah, no que, que tiene
0: grupos? que aportar, te tiene sí, que enriquecer.
1: Son los grupos a los que perteneces porque hay ideales y visión en común. Eso sí, es
2: lo cuando eres emprendedor también sucede mucho en que te dicen a ver cuándo nos tomamos un cafecito y platicamos. Y entonces mm. yo al principio, mira, me tomaba un café cada día con una persona diferente. Mm. Hasta que llegué al punto que, que esto, o sea, esto <risa> es más chorcha, esto sí. estoy perdiendo el tiempo durísimo. Y ya soy Bien. muy selectivo también con las personas con las que incluso hasta me tomo un café, porque pues claro. a mí es money muchas veces en el claro, emprendimiento. Claro. Entonces es como, a ver, ¿me va a aportar? ¿No me va a aportar? ¿Me va a quitar? ¿No me va a quitar? Eh, ¿Puedo hacer algo con esa persona realmente, una alianza o no? Y ahí voy, ahí voy, ahí voy, sí. voy tomándome café sí, de valor. Sí, es que sí, ¿no? son, son Entonces, como, como
0: sí, diferentes o sea, es el, el propósito una vez más, ¿no? el ah, propósito es. O sea, es una cosa es en, uh -huh. el, en tu trabajo, ¿qué le va a aportar a tu trabajo? Y en tu vida personal y en tu vida in, interior, íntima, ¿qué le va a aportar a tu alma? Entonces, <risa> sí, <risa> o sea, ser selectivos, este, pero no olvidarnos que estamos interconectados y que, y que si no, ¿qué chiste? ¿Qué chiste? ¿Qué o chiste? sea, cero no.
1: chiste. No, hombre, Híjole, pues yo hoy pues, me quedo con sí. el, el placer y la satisfacción de saber que sí soy emprendedora.
2: Gracias, Joe. Sí. Ya, yeah, yeah.
3: sí
2: <risa> ya. Y eres de las grandes. Los dos son súper emprendedoras. A mí me, me causaba mucho conflicto. Me dijeron, no soy emprendedora, no tengo las habilidades. Pero claro que sí. O sea, lo hacen desde padre, la pasión. Sí, son súper organizadas, ordenadas. Eh, tienen claro lo que quieren hacer. Se han reinventado con el tiempo. O sí. sea, todos los checks que pusimos en todo el podcast. Ustedes Qué bonito. Lo cumplen a la perfección. Solo yo, que no yo ya no más ocupo
0: cashing. Ya. No, eh, es Solo monetizamos. Solo que lo paso desde, de mi emprendimiento. ¿Eh?
2: Lo hacen desde un lugar tan, sí. tan lindo y tan natural que no se siente sinuoso como un emprendimiento que a lo mejor, yeah. pues sí es como eh. más complicado. Pero esa es la diferencia y es lo lindo sí. de hacerlo desde la pasión, porque no lo sientes como trabajo, ¿no?
1: Claro, claro. Sí.
0: Sí, Ay, yo siento que increíble. lo hago desde la curiosidad, porque a mí te digo que las pasiones me van y me vienen,
1: pero... <risa> pero tiene, una pasión tuya sí es la comunicación. Sí, o sea, una sí, pasión tuya es la sí, curiosidad. Sí, sí. Sí, sí. Esa es una pasión. Sí. Y esa es, esa es una constante en toda tu vida. Sí, ¿no? exacto. Entonces, esa sí. es la pasión. Ay, me encanta. Yes. Yo, te vamos a tener sí. que traer de regreso. Sí. Hay otro tema increíble en lo que haces, que es temas de inclusión, y tenemos ocho sí. mil Y de educación.
0: Sí. Sí, casa. entonces a mí eso me fascina. Sí, te, ya no, no. tenemos por ahí. O sea, part two. Digo,
1: sí, part no, no, no. Two, pero mil, nos aparte ya ni entramos en tu propia historia, pero bueno, ahí nos ah, No, mil gracias. Sí, gracias. Mil mil gracias. 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 Vamos a dejar sí, que datos por si hay empresarios. Este das, bueno ya ya de, ya dan, ¿no? Este cursos para mucha gente para que puedan tener sí. las bases. ¿Ya haces esto?
2: Okay. Sí, 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 sí. Me contratan empresas para hablar de innovación, de emprendimiento, de inclusión, okay. eh, de cualquier. Ahora sí que no de cualquier cosa, pero sí de cualquier tema que tenga que ver con estos ejes que en los A que sí. se basa mi consultora. Eh, así que. ¿Dónde te encuentran? Sí. Pues en mi correo es hola arroba miguelcolin.com. Eh, en mi sí, en mi correo. O sea, en mi okay. Instagram miguel bajo pero es más personal. Pero bueno, ahí también me pueden dar un bien. Eh, y si son emprendedores o emprendedoras que requieran como un, un, un detalle, Mucho. un consejo, un tema también con muchísimo gusto, eh, los podemos escucharlos, puedo mentorear, eh, a veces Padrísimo. doy pro bono, depende del depende perfil, claro. depende de lo que requieran. Claro. O si es un proceso más largo, pues evidentemente ahí sí a lo mejor hay un seguimiento. Pero ahí ustedes escríbenme y nos ponemos de acuerdo.
1: Padre, ah, pues mil, voy a poner tus mil, datos en gracias. las notas. Ay, sí. Y Muchas como gracias. prima Voy a mandar mayor, un mail al ratito. <risa> yo nada más que, decir, que como prima mayor es muy precioso y me da muchísimo orgullo, me siento súper orgullosa de ver a ese primo chiquito con el que bailaba y cantaba y todo. Y ahora, o sea, semejante fuerza que eres de, de cambio, sí. de, de, ah. de cosas bien padres, y ver sí. cómo el potencial de tu carta, que tú y yo conocemos porque lo hemos visto sí. muy de cerquita. Se, mal, se está manifestando, o sea, en toda su luz. De verdad, qué cosa más bonita. Entonces, gracias, Joe, gracias. por tomarte en serio la luz interior que tienes. Muchas gracias. Con toda no, mi no, amor.
2: no, 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 no. Es no. Verdad. Las quiero un montón, ya lo, ya lo saben, y son parte importantísima de mi crecimiento, de mi vida y de mm -hmm. mi persona y de mi ser. Así que también, Likewise, me encanta cómo han crecido, Life. cómo están potencializando, Toda esa sabiduría que se sabe que tienen, así que que vengan muchas más bendiciones y muchos más éxitos. Los gracias, yo gracias,
0: gracias, te queremos. Love you. Nos vemos pronto.
2: Nos vemos pronto.
0: Esto fue Entre paréntesis.